0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 15. November. An dem Mikrofon sind mal wieder David und Mascha. Und ja, wir haben uns echt schon lange nicht mehr vorgestellt. Aber was würdest du sagen? Was sind wir in erster Linie? Nee, Eltern?
1: fang du mal an. Ich mache danach und ich habe dann gleich, dann geht es direkt los mit dem ersten Thema.
0: Okay, sehr gut. Äh, ich bin Influencer und frisch frischgebackene Mutter und David ist auch, auch Influencer, Koch-Influencer <lacht> <lacht> und frischgebackener Vater.
1: Ja, und Designer und Unternehmer. Ich habe viele ja, okay. Podcaster, ich habe viele, viele Hüte auf. Aber vor allem, pass auf, <lacht> vor allem bin ich, ich bin ja ein glückskeks eigentlich.
0: Ja, das bist du auf jeden Fall.
1: Denn ich habe dich an meiner Seite. Du bist, du bist, echt ein spektakulärer Fang, der <lacht> mir da gelungen ist.
0: Absolut, ja. Und
1: ähm, das ja. denke ich mir auch jeden Tag, wo ich die Augen aufmache.
0: Okay, jetzt will ich das Und nee,
1: ich bin, da, ich habe das Gefühl, da bin ich schon. Ich habe wirklich, also ja, viel besser geht's nicht. Du bist hübsch, du bist erfolgreich, du bist intelligent, ja. Also du checkst alle Boxen. Du bist eine liebevolle Mutti <lacht> und <lacht> Partnerin. Aber wenn ich denke, ich bin schon, ich habe einen Glücksgriff gelandet.
0: Ja, was kommt jetzt? Dann ist ganz die Frage vorsichtig, ganz vorsichtig. Wenn ich ein
1: Glücksgriff bin, was ist dann Pete Davidson? Pete Hast Davidson. du gehört, wen Pete Davidson ist datet? Ist der, es dir tatsächlich in Gang?
0: Es ist mir tatsächlich in Gang. Also ich weiß nur, er hat Kim Kardashian gedatet. Und hat danach? er gemacht, unter anderem. Dieses, unter anderem. Hat, das ja. Lang. ja, pass Unfassbar. auf, da kommen,
1: da kommen wir gleich. Oder wir, wir kommen, wir können nochmal von hinten aufrollen und dann zum heutigen großen Finale kommen, wenn er datet. Dann kannst du raten, nämlich. Aber er hat unter anderem ja gedatet, auch Kate Beckinsale. Ähm, Die sieht richtig gut aus. Kim Kardashian, Ariana Grande. Hm. Die finde ich jetzt, also, Geschmackssache vielleicht. Und aber viele, hier ist so eine Liste, ich weiß nicht, da gibt es noch viele andere dabei, die ich jetzt nicht kenne, die aber auch alle wie Schauspielerinnen sind oder irgendwas anderes, Models. Dann Kim Kardashian und jetzt.
0: Er hat geupgradet oder was?
1: Seine neueste Partnerin. Wen würdest du denken, David Pete Davidson? Wer ist auf dem Markt? Wer könnte es sein?
0: Wenn äh, Megan Fox nicht vergeben wäre, hätte ich gesagt, Megan Fox, ah. Angelina Jolie vielleicht? Nee. Hm. Wer ist noch so auf dem Markt? Weiß ich jetzt nicht.
1: The one and only... Jennifer Lopez. Emily Ratajkowska.
0: No way.
1: Pete Davidson und Emily koski Egal. Daten jetzt.
0: Hm. Okay. Finde ich aber nicht schlecht. Das, also Wie, macht das, das? Wie macht er das?
1: Wie macht er das? Er arbeitet ja persönlich so die Liste durch, die viele Teenager... <lacht> früher quasi, wenn es das noch so gäbe, dann würden das wenn es so alle Girls, die so als Bravo-Poster an den Wänden von den Teenager-Boys hängen würden. Würde ich sagen, die datet er durch.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also äh, es bestimmt sein Aussehen. Ja. <lacht> Nein, ähm, meinte nicht sogar Emily Haterkowska dass sie auf hässliche Männer steht? Ja, das
1: war, glaube ich, aber als Beleidigung von ihrem Ex gedacht, von dem sie sich da getrennt hat gerade.
0: Ja gut, also Pete ist jetzt auch nicht.
1: Ist auch fies. Ne? Wenn das, wenn, stell dir vor, das sagt eine Frau öffentlich so in den Medien und dann bist du de der Nächste, den sie datet. Ja. <lacht> Weil sie auch nicht, ob das so gut ist.
0: Ja, schön, schön für, für die zwei.
1: Ja, irgendwas, ähm, irgendwas muss es ergeben. Ja ich glaube
0: einfach, er ist einfach ultra lustig. Und gleichzeitig einfach auch nett. Ich glaube, das ist einfach so eine Ich auch, der kommt ganz sympathisch rüber. Ja.
1: Die Sache ist aber ultra lustig. Ich meine, er, ähm, er hat ja er auch sehr, sehr öffentlich auch Umgang mit seinem Struggle, mit so Depressionen und solchen Sachen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt einfach so, so eine. es gibt so Persönlichkeiten, wo du Gefühl hast, die haben so den Jackpot im Leben gewonnen generell und da macht es einfach Spaß, um die rum zu sein. Deswegen wollen auch alle mit denen abhängen und so. So ist er auch nicht unbedingt
0: aber dann ist er vielleicht gerade dadurch irgendwie verständnisvoll und ich glaube, ja. erreicht vielleicht auch emotional einfach eine Ebene, die die Ex-Männer möglicherweise einfach mit ja, den jeweiligen Frauen er einfach er nicht swup, erreicht haben. Er swoopt
1: immer so rein, wenn die sich gerade getrennt haben von ihren langjährigen Partnern, ja, mit denen sie schon so Kids haben, die trennen sich stimmt. und dann kommt er, glaube ich, erst, weißt du, wenn es so früher in der, in der Schule gab es immer so, oder das in der Uni, gab es immer diese Typen, die dann so verständnisvoll geschrieben ja, oh, was für ein Arsch, ja, Erzähl mir doch alles, weine dich an meiner Schulter aus. Und dann waren die nämlich da. Dann, haben, dann waren ja, die zur Stelle. Oder wird
0: einfach äh, benutzt als so kleines Trostpflaster. Ja, ist die Frage, wer da Weil wär. man sich so denkt: Naja, ach, der ist so lustig, den kann man ja eh nicht verletzen. Tja. Man weiß es nicht.
1: Naja. <lacht> Aber ich kann es mir schon einen, vorstellen, dass. Also es gab das einen, so einen ganz üblen Kommentar, der mir gerade wieder einfällt zu dem mhm. Thema auch. Auch äh, da, wo ich den anderen gelesen hatte. Ähm, weil. Eine Geschichte über Pete Davidson oder von ihm selber ist ja, dass sein Vater, war ja bei der Feuerwehr in New York und ist ja am 11. September gestorben im World Trade Center. Und da hat er auch schon drüber gesprochen. Er, irgendwann gab es auch mal es auch diese Roasts, immer, wo die dann so, so die unkorrekten Witze übereinander machen. Und da hat er das selber erzählt und hat auch andere auch, glaube ich, Witze darüber gemacht. Und ähm, jetzt hat irgendwer bei Instagram gepostet, er ist kurz davor eine Zeitmaschine zu bauen und seinen Vater am 10. September bei der Feuerwehr anzumelden in New York damit er auch deine Chance bei Emily hat. Bisschen unter der Goldlinie, ne?
0: Bisschen, ja. ja. Ähm, fandest du aber dann lustig, oder was?
1: Ja, weiß ich auch nicht. War schon hart. Naja. Die Leute im Internet.
0: Ja. Mhm. Äh, nein, aber was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ich denke mir, dass Hollywood bestimmt so ein toxischer Ort ist, mhm. wo vor allem auch ganz viele Männer, ja, ähm, entweder krass so strugglen oder auch gleichzeitig denken, sie müssten einem bestimmten Bild entsprechen. Und wenn da vielleicht jemand einfach ausbricht und einfach, ja, eine gewisse Natürlichkeit. Und ich finde, die strahlt auch tatsächlich aus. Irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit, Natürlichkeit ähm, und vielleicht auch sogar so eine gewisse Selbstironie. Weißt du, dass er sich im Gegensatz zu all den anderen einfach nicht so ernst nimmt. Ähm, ja, da kann ich mir vorstellen, dass das einfach gut ankommt. Bei einer Gewissen, bei einem gewissen Typ Frau.
1: Ja, durchaus. Naja, so viel dazu.
0: Sehr gut. Wir haben heute Fragen. Wollen wir direkt mit den Fragen einsteigen oder wollen wir ja, so ein bisschen über unsere Woche erzählen? Ich weiß
1: was du jetzt für eine Frage auspackst, aber waren die nicht auch in Bezug auf Dinge, über die wir vielleicht auch noch sprechen, ja. so ein bisschen? Also, Ausschließlich. Ja, genau, du hast ja extra danach gefragt, mhm. nach Fragen zum Thema Paartherapie, wo wir ja. Am Freitag, Freitag waren. Ach stimmt, mhm. wir hatten nur erzählt, dass wir hingehen, ne, im Podcast? Ach, stimmt, ja. Genau. Und dann hattest du noch erwähnt, dass wir irgendwie im Club waren. Ja. Ähm, dazu auch. Dann, äh, ja. Ja, wir waren ja bei der Paartherapie, haben wir erzählt. Hast du dazu direkt eine Frage?
0: Ja, ganz viele. Okay. Äh, wollen wir einfach damit einsteigen oder hast du noch ein anderes Thema?
1: Nee, das ruhig damit anfangen. Mal.
0: Also, wir waren bei der Paartherapie am Freitag, wie erwähnt. Und ich hatte es ja vorhin auch in der Story erwähnt. Und dementsprechend kamen halt einige Fragen. Und die waren sowas wie zum Beispiel, was sind eure Ziele für die Paartherapie? Ich lese jetzt einfach mal so ein paar einfach vor, dass wir einfach so einen Rundumschlag machen. Ähm, hattet ihr davor schon Therapieerfahrungen? Ähm, wie habt ihr euch überwunden, zur Paartherapie zu gehen, obwohl es gut läuft? Ähm, warum wart ihr da? Ähm, Moment. Kosten, Ablauf, Insights?
1: Ja, lass doch mal ein paar davon beantworten.
0: Und wie läuft das überhaupt so ab und was wir auch mitgenommen haben?
1: Hm. Dann lass doch mal, das ist ja also alles, wir sollen einmal ja, alles erzählen. Einmal
0: alles erzählen.
1: Mhm, super. Dann fang noch mal an. Du, es ging ja von dir aus.
0: Es ging tatsächlich von mir aus. Ich, es ging aber eigentlich schon sehr, sehr lange so ein bisschen von mir aus, weil wir vor ungefähr einem Jahr hatten wir Freunde eingeladen und die haben halt eben erzählt, dass sie zur Paartherapie gehen und ich weiß, das war für uns ein bisschen überraschend, weil wir ja, die hatten einfach eine total schöne Beziehung und das haben sie dann irgendwie in so einem intimen Rahmen erzählt und dann haben wir gedacht, aha, krass, hätten wir nicht, also war ich schon überrascht, dass die zur Paartherapie gehen und dass denen das auch so viel bringt, also sie haben da total von geschwärmt.
1: Ich war gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt, weil ich finde es generell gar nicht so überraschend, wenn jemand das erzählt, dass man das macht, also ich finde auch wenn diese Frage, wie habt ihr euch überwunden oder diese ganzen Themen und Stigma und so, ist bei dem, bei dem Thema generell sowas, was ich überhaupt gar nicht wahrnehme, also ich bin gar nicht überrascht, wenn man sagt, ich gehe zur Paartherapie, weil ich bin auch nicht überrascht, wenn man sagt, ich habe so einen, so einen Business-Coach oder ich bin jetzt irgendwie ein anderer Gründer, ich habe einen Executive-Coach oder sowas, bin ich auch nicht überrascht. Und genauso wenig bin ich überrascht, wenn man sagt, wir gehen zum Paar-Coaching Paar im Grunde.
0: Aber ich finde schon, dass es irgendwie so noch krass stigmatisiert ist, also dass, wenn man sagt, man geht zur Paartherapie, dass Leute sich sofort automatisch fragen… Warum denn? Was stimmt denn bei dir? Ist denen sicherlich
1: nicht? generell, es ist, ist durchaus ist vieles zu sehen, aber ich meine, nur für mich selber bewerte ich jetzt gar nicht so und deswegen war ich auch nicht überrascht. So, deswegen denke ich jetzt gar nicht, oh wow, krass hätte ich ja nie gedacht oder so. Weil ich es gar nicht so als einen krassen Schritt sehe. Ja, dann
0: hast du es vielleicht auch gar nicht so extrem wahrgenommen, aber ich habe mich dabei ertappt gefühlt, wie ich das bewertet hatte ja. und dementsprechend auch einfach überrascht war, weil wir ja irgendwie noch ein paar Tage vorher gesagt haben, dass die eine total angenehme Beziehung führen, dass wir gern Zeit mit denen verbringen und so. Und ähm, entsprechend war das für mich überraschend, ist aber so kleben geblieben in meinem Kopf, dass ich so dachte, vielleicht wäre das ja auch was für uns. Gar nicht unbedingt, weil wir irgendwie eben eine unangenehme Beziehung oder so führen, sondern weil ich da doch auch schon irgendwie Verbesserungspotenzial in der Kommunikation, im Umgang, einfach im Alltag so ein bisschen sah. Und dann kam halt eben entsprechend die Kleine auf die Welt. Und das hat ja natürlich auch unsere Beziehung so ein bisschen, ja logischerweise auch verändert, also die Dynamik auch so ein bisschen verändert. Und ähm, Aber ich habe mir da auch gar nicht irgendwie so konkret Gedanken gemacht. Also ich hatte einfach an keinem Zeitpunkt so ganz konkret das Gefühl, okay, ich muss das jetzt irgendwie in Angriff nehmen oder ich muss da jetzt konkret was machen. Und so ist es eigentlich so ein bisschen eher so zu uns zufällig gekommen, weil ich dann bei einem Event war, wo auch eine Paartherapeutin ähm, gesprochen hat. Und ich fand die total sympathisch. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, das ist vielleicht einfach die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. Ich mache doch einfach einen Termin mit ihr, weil ich finde sie total nett. Ähm, ich hatte auch einen ganz guten Zugang zu ihr, weil sie, so wie ich das verstanden hatte, mit ähnlichen, ja, unter ähnlichen, mit ähnlichen familiären Issues zu kämpfen hatte, wie ich. Und ich mir davon quasi ein besseres Verständnis für meine Situation irgendwie erhofft habe, wenn jemand einfach schon so ein bisschen was mitgemacht hat und so. Und äh, sich auch eben mit Themen wie, äh, wie heißt das, Transgenerational Trauma und so auskennt. Also ja, solchen Sachen. Und ich hatte total das gute Gefühl bei ihr, habe einfach direkt einen Termin gemacht vor Ort bei dem Event und habe dir einfach nur geschrieben, wir gehen am, was war das, 11.11., .11. <lacht> Gehen wir zur Paartherapie. Und äh, du warst, äh, du hast es nicht kommen sehen. Ja, es kam du natürlich warst ein bisschen aus dem überrascht.
1: In dem Sinne, in der Situation aus dem Nichts. Aber wie gesagt, für mich jetzt einfach nichts ähm, Dramatisches in irgendeiner Art und Weise. Ich dachte so, okay, äh, interessant, einfach eher wegen der Art, äh, du hättest auch schreiben können, wir gehen zum, weiß ich auch nicht, Elfter-Elfter-Baby-Schwimmen. Hätte ich auch gesagt. Ah, äh, okay. So. Also es war einfach, die. Ach, der Termin kam so rübergeschossen auf einmal und dann ist das interessant. Natürlich ja. ein, bisschen, ein bisschen was anderes nochmal eben, Paartherapie als jetzt Babyschwimmen. Ich glaube, du
0: hast schon irgendwie so ein Fragezeichen oder sowas irgendwie zurückgeschickt oder so Ja, wie gesagt, weil, weil überhaupt nicht
1: klar war, du hast gesagt, du gehst zum Event, auf einmal kommt so diese Nachricht, die war einfach so, hä, was ist jetzt passiert, so ungefähr. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ich habe das dann einfach in die Hand genommen und wie gesagt, es war eher wie so, wie so eine Gelegenheitssache, so ein bisschen wie so ein Gelegenheitskauf, aber halt so, so ganz positiv und äh, wir machen da jetzt zehn Sitzungen. Äh, insgesamt, ich glaube, 1.500 Euro oder sowas kostet das Gesamtpaket. Und ja, wir haben jetzt die erste Sitzung hinter uns. Und was sagst du?
1: Was war denn dein Ziel erstmal noch? Also warum hast Ach du denn so. an dem Tag entschieden, dass es eine gute Idee wäre dann jetzt? Ja, meinte ich. ich
0: ja. Also ich glaube schon, dass es noch Upside gibt bei uns in Sachen eben Kommunikation oder Alltagsbewältigung oder sowas. Oder dass ich auch immer das Gefühl habe, wir... Strugglen manchmal mit äh, unseren Rollen vielleicht auch. Ähm, also sowohl du als auch ich. Und ich mir einfach dachte, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und was ich mir gewünscht habe, war wirklich so ein besseres Miteinander, einfach so im Alltag, in so Alltagskleinigkeiten. Einfach besseres ja bessere Kommunikation, besseres Verständnis. Ähm, und es war mir wichtig, dass wir da einfach auf einer Linie sind und insbesondere auch deswegen, weil wir ja jetzt eine gemeinsame Tochter haben und ich mir halt wünsche, für sie auch und natürlich auch für mich, aber auch für sie, dass sie in einem sicheren und stabilen Elternhaus aufwächst und es prägt einen dann doch schon sehr, wie die Eltern miteinander umgehen. Es das heißt ja, dass es total wichtig ist, dass die Kinder sehr viel Liebe erfahren von ihren Eltern aber ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, dass die Eltern sich selbst, also sich auch gegenseitig lieben und man das quasi auch mitbekommt, so als Kind.
1: Ich finde es auch, das ist auch meine Erinnerung an meine Kindheit, ehrlich gesagt, fast prägnanter, vielleicht, weil einfach das, also weil es bei mir eh in dem Sinne alles sehr gut war. Aber ich fand es auch richtig belastend, wenn es, ich sag mal, normale Streits, die ein bisschen doller waren, quasi, ja. Also einfach das Gefühl hatte, so wie man sich auch einfach in Beziehung mal streitet, aber man hat mal so zwei Tage keinen Bock, schweigt sich an und geht sich aus dem Weg. Das als Kind mitzuerleben, das ist richtig scheiße gewesen einfach. Ich finde, das war... Ja,
0: weil man fühlt sich so hilflos, ne? Man
1: hat auch dieses Gefühl so... Also ich ja, das, das war in meinem Fall, glaube ich, gar nicht immer oder nie so dramatisch. Aber das Gefühl, jetzt könnt ihr das zu Hause zerbrechen und dann irgendwer zieht aus und diese spielen die vielleicht im Kind dann so, so schnell kommen, ähm, vielleicht eben auch bei einem noch relativ normalen, etwas härteren Streit, das ist, glaube ich, psychisch vielleicht schlimmer, als wenn man generell eine etwas strengere Erziehung oder eine härtere genießt, ungefähr irgendwie gefühlt, ich weiß auch nicht. Weil man es Gefühl hat,
0: Ja, man ist halt Zuschauer, man kann halt nichts machen, weil man ist halt ein Kind.
1: Ja, weil so alles dann auch zerbrechen könnte, glaube ich. Weil dein ganzes Zuhause auseinanderbrechen könnte, wirklich. Weil wenn du das Gefühl, das Verhältnis ist nicht optimal, dann hast du vielleicht das Gefühl, okay, ich weiß trotzdem, wie dieses Verhältnis ist. Aber wenn es so, wie ja, hat dein ganzes Zuhause, dann das schon kann glaube ich sehr also kann ich mir vorstellen ohne es eben selbst so ich persönlich gehabt haben ja es ist, sehr, ist auf
0: jeden Fall total traumatisch glaube ja. ich für einen kleinen Menschen der da äh, ja quasi Beifahrer ist ja. in so einer vertrackten Situation und das möchte ich einfach nicht für unser Kind und also glaube ich auch nicht dass äh, wir das auch nicht alles ohne Paartherapie hinkriegen ich glaube aber, dass man sich vielleicht nicht immer so bewusst Zeit nimmt, über seine Gefühle zu reden, über die Beziehung zu reden, wie man was optimieren kann.
1: Ja, nee, total, ich, ich habe ja auch dann gesagt in der ersten Sitzung oder als wir diesen Fragebogen schon ausfüllen sollten bei den Zielen, dass ich glaube, ich einfach gut finde oder mir was davon verspreche, dass man einfach diesen Raum hat, dass man hat diesen Kalendereintrag, der dann da drin steht. Und dann geht man da hin, und das, das könnte, also, theoretisch, das ist halt nur schwieriger, das ist so ein das Ding mit, ähm, Ja,
0: wie beim Sport, ne? Ich wie mein, wenn, wenn man du halt. Aber wenn du weißt, du hast halt ein Personal oder, eine. oder
1: du spielst in der Fußballmannschaft und das Training findet am Donnerstag um 19 Uhr statt, dann gehst du halt anders hin, als wenn du denkst, ja, ich könnte 19 Uhr, ich könnte auch 20 Uhr, ah, jetzt ist eh schon zu spät, ich bleib zu Hause. Ähm, ist ein anderes Commitment, eine andere ähm, Verantwortung, wie sagt man, Accountability quasi, das meine ja. ich eigentlich. Äh, dahin zu gehen, sich die Zeit auch wirklich zu nehmen. An sich würde es, glaube ich, zu großen Teilen fast auch alleine gehen. Ähm, plus, auch in der Sitzung, das können wir gleich noch zu kommen, kommt natürlich auch Mehrwert durch eine Person, die von außen drauf guckt und dann mal so Nachfragen stellt, auf jeden Fall. Aber für mich war ein erster wichtiger oder sinnvoller Schritt einfach, ja, diese Zeit zu nehmen, sich mal bewusst hinzusetzen in einem Alltag, wo wir beide viel Stress haben, wo man sich selten sagt, wir setzen uns jetzt einfach mal irgendwie abends für eine, eine Stunde hin und, und reden heute mal über irgendein Thema, einfach mal und gehen mal richtig rein so ungefähr. Ich glaube, das ist schon ein großer Mehrwert. Da fängt es schon an.
0: Ja total. Und auch, dass da jemand das auch quasi dieses Gespräch so ein bisschen geleitet hat, weil ich weiß noch, wir haben uns hingesetzt und waren so, okay, so und jetzt und ja, ich wusste ja auch gar nicht, worüber soll ich reden. Also ich wusste nicht, wo, womit man, also wie fängt man in so ein Gespräch an?
1: Ist ja so ein bisschen wie, es ist schon so ein bisschen klischeemäßig. Du bist halt so im Raum und dann mhm. saßen wir so auf der Couch. Und, äh,
0: und sie machte sich ganz viele Notizen. Sie
1: saß gegenüber mit so einem Clipboard, mit so einem Blatt drauf und war so, saß so mit überschlagenen Beinen im Sessel. <lacht> Wir hätten uns auf die Couch so hinlegen müssen, weißt du, so. Ja. So typisch so. Ähm, nee, aber sonst war es schon so und dann, ich weiß gar nicht mehr, dann war der Einstieg einfach so ein bisschen so, ja, wie, wie kommt ihr heute hier an? Wie geht's euch? Ähm, wie ist es so? Und dann kommt man ja Gerade so eine erste Sitzung auch, glaube ich, relativ schnell in so einen Punkt, der einen vielleicht so ein bisschen, wo man sagt, ja, letzte Zeit war irgendwie deswegen ein bisschen stressig oder sowas und warum denn, ja, das und das und, und dann kommt man ja, finde ich, ja. schnell bei irgendwas an, wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen ein Thema, was mich beschäftigt, was vielleicht auch im Kontext von uns beiden irgendwie ist.
0: Was ich erstaunlich fand, war, dass wir dann die Sitzung verlassen haben und ich hatte mega das gute Gefühl und habe ich dich gefragt, wie du es fandest und du warst so, ja, ganz cool. Und dann habe ich gefragt, hattest du neue Erkenntnisse und du warst so, nee. Und ich hatte aber voll die neuen Erkenntnisse. Und ich war so, hä, wie, du wusstest schon alles oder was? Ja,
1: aber guck mal, ich meine, ähm, zum einen ging es ja auch eben stärker von dir aus. Und du hast sogar ja gerade selber gesagt, dass du vielleicht in der Vergangenheit auch ein paar Themen hast, die ähm, ja im Kontext von Beziehungen und so vielleicht da so mit reinspielen. Die habe ich eben nicht zum Beispiel, so aus der Kindheit oder sowas. Und ich weiß noch, jetzt wenn ich jetzt auch auf mich individuell bezogen letzten Monaten mal irgendwie ein bisschen schwierige Phasen hatte, dann haben wir auch mal darüber geredet, ob das so generell auch, auch einzelnen Sinn ergibt, ja, und da habe ich dann manchmal gesagt, ähm, ja, ich finde, es ergibt keinen Sinn, nicht, weil es mir top geht, aber weil es keine Themen geht, aber weil ich das Gefühl hatte, ich weiß halt an sich genau, was die Probleme sind, ähm, warum ich das jetzt gerade scheiße finde und nicht, nicht gut drauf bin und warum es mich runterzieht und so Sachen. Ähm, und ich dann das Gefühl hatte, ich könnte das Gespräch, kann ich so ein bisschen durchspielen und ich weiß dann so ungefähr, was die Nachfrage ist. Dann sage ich, ja, das ist deswegen so. Und dann sagt sie aber das nächste und sage ich, ja, das ist deswegen so. Und dann, dann ist es so ein bisschen so. Und auch bei dem Thema, was wir besprochen haben, ich fand das schon durchaus sinnvoll noch trotzdem. Und ich glaube auch einfach, es voreinander mal auszusprechen und auch nochmal ein bisschen Feedback zu haben. Da sind auch mal neue Impulse dabei, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen sind es Themen, die ich für mich dann schon doch ähnlich reflektiert habe bisher. Weißt du, was ich meine? Also.
0: Es geht mir auch gar nicht nur darum, dich besser zu verstehen, sondern auch teilweise, dass ich mich dann auch besser verstanden habe, dass da eine Person war, die meine Gefühle verstanden hat und in Worte packen kann, konnte, wie ich es irgendwie bei mir selbst nicht geschafft habe. Also wir hatten mal eine Streitsituation und wir, sind, wir haben dann einfach nicht weiter darüber geredet. Und als sie sagte, ja, Mascha fühlt sich dann in so einem Moment emotional verlassen, war das so, ja, genau so fühle ich mich. Und darauf wäre ich zum Beispiel alleine gar nicht gekommen.
1: Ja, das fand ich, das war wahrscheinlich, also das so zu formulieren, war vielleicht für mich auch das, also das Interessanteste. Das wurde so als dieses verlassen gefühlt, das so zu Titel zu benennen.
0: Und das hat halt bei mir deswegen auch so einen so Trigger ausgelöst, weil verlassen zu werden, weil ja, ist ja quasi wie so ein Leitmotiv einfach in meinem Leben mhm. und quasi, dass sie da, dass sie das so direkt so rausgefunden hat und direkt da reingegangen ist, das war dann für mich dann einfach erstaunlich.
1: Ja, ich glaube, dass äh gibt bei dir schon so Themen, wo man jetzt nicht so, muss man kein Genie sein, um manchmal zu verstehen, <lacht> wo, was so also die Motive sind oder so, oder die die Gründe, das sind ja jetzt, du ja, klar. du redest da ja auch dann drüber und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, glaube ich, aus psychologischer Sicht manchmal, was da vielleicht für Sachen in der Vergangenheit waren, die sich nach heute noch auswirken, quasi, glaube ich.
0: Ja, aber trotzdem ist so, ich, ich meine, es könnten ja unterschiedliche, es könnte ja auch irgendwie sonst irgendeine Form von Gewalt sein, aber Ja dass sie genau dieses Thema aufgegriffen hat. Das
1: ja, vielleicht war es einfach also sehr gut einfach, verstanden. Das ist natürlich, genau. Ich sage es auch aus meiner Perspektive, ich kenne dich auch viel länger, dass sie es in der ersten Session dann so versteht, ist natürlich schon gut. Oder, oder einfach oder, das
0: auch so formuliert, wie ich ja. selbst auch gar nicht drauf gekommen wäre, was eigentlich, so warum mich das stört oder warum das mein Problem ist.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, das... Ähm
0: also das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das hat unserer Beziehung, ja was heißt geholfen, also sicherlich auch auf jeden Fall geholfen, aber es hat sie ähm, noch ein Stückchen schöner gemacht. Ich meine, sie ist auch schon schön, aber
1: ja. ich, ich
0: habe das Gefühl, wir tun uns wirklich was Gutes damit.
1: Ich bin mal gespannt, das war jetzt die Erste, ich bin mal gespannt so nach drei, vier, fünf Mal, wenn man so ein bisschen das ähm, Offensichtliche und Einfache aus dem Weg gearbeitet hat, äh, wo wir dann noch so ankommen, in Sitzung sieben, äh, ob wir da so auf Themen kommen, die dann doch ein bisschen tiefer vergraben sind, die man jetzt nicht so, wenn man jetzt sagt, so irgendwie läuft wo man so direkt an sowas ein bisschen denkt, so diese Alltagsthemen, ja, das nervt mich irgendwie, sondern wo man mal so bei irgendwas ja wirklich Tieferem ankommt. Bin ich mal gespannt, ob es da was gibt oder ähm, ob wir auf so Dinge stoßen oder ob wir ab der fünften Session eigentlich denken, ja gut, jetzt müssen wir uns mal wirklich für Themen überlegen schon so ungefähr. Bin was ich, ja auch schön wäre. Ja, ich bin einfach gespannt, wie das so wird. in den nächsten. Ich bin auch gespannt. Aber ich finde es übrigens auch ganz cool, ich habe nochmal gerade ihre äh, ihren Briefkopf vor mir, die nennt sich ja auch eher Beziehungscoach. Und ja. ich finde eigentlich das sinnvoll, weil das ist so ein bisschen dieses Thema mit dem wie habt ihr euch überwunden und dieses Stigma generell, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir Flowlab damals oder gesagt haben, das ist Mental Fitness und nicht Mental Health. Und warum? Ich finde, Part Therapie, Therapie ist halt therapeutisch und ich, ich gehe ja auch nicht zum, zum zur, zur Therapie körperlich, aber ich gehe ja zum Sport quasi und ich finde da schon ein entscheidender Unterschied, wie Leute das wahrnehmen und ich finde deswegen auch Paartherapie ist für mich auch nicht stigmatisiert also wenn du jetzt zur Therapie musst, weil du da irgendwie wirklich so, sag ich mal, Probleme hast oder irgendwas, ist es auch völlig in Ordnung, aber ich glaube für viele ähm, ja, die, die speichern das eben anders ab und wenn wir da einfach sagen, wenn es halt Beziehungscoach oder Paarcoaching dann ähm, ist es halt irgendwie was ganz anderes weil ja,
0: und ich meine, es ist ja so selbstverständlich in unserem Leben, dass wir uns für alles und jeden Coach nehmen. Wir nehmen uns für unseren Körper einen Coach, einen Personal Trainer, wir nehmen uns einen Coach für unsere Karriere. So Und Beziehung ist einfach so ein groß, großer Faktor in unserem Leben und nimmt so viel Raum ein. Da ist es doch voll in Ordnung, wenn man sagt, okay, man äh, lässt sich halt auch in diesem Bereich eben coachen, eben weil uns unsere Beziehung so wichtig genau, ist. Genau, ich glaube,
1: dass das mit der anderen Begrifflichkeit schon viel leichter auch den Leuten klar wird, wenn die so darüber nachdenken und weniger über über Therapie.
0: Ja, also ist vielleicht einfach so eine Begrifflichkeitssache, neues ja. Frame, was man dafür braucht. Ja, insofern haben wir es echt
1: nicht überwunden. Ich denke mir eh schon mal, wenn sich jemand da meine Probleme generell mal anhört, <lacht> herzlich willkommen. Wir können uns gerne hinsetzen, ich erzähle ja gerne alles so ungefähr. Also ich würde auch, ich würde auch individuell zur Therapie gehen. Wir ähm, wird auch da wieder gar nicht so als Therapie, als eher irgendwie Mentoring oder, oder Coaching oder sowas. Ähm, finde ich da auch, hat gar kein Stigma für mich eigentlich, ist nur eine Frage von erstens, muss man dann schon auch bezahlen ähm, und ja, einfach so diesen Impuls da braucht, haben, das mal zu machen und also.
0: Ich glaube, es hängt ja auch viel damit zusammen, dass wir halt die richtige Person brauchen. Das auch noch, Also genau. es gibt ja auch viel, viele Menschen, wo man jetzt sagen würde, okay, also dem will ich mich jetzt auch nicht unbedingt anvertrauen. Und, und
1: dann überhaupt auch noch in Deutschland dann noch dazu mit Therapie, dann noch diese ganze Wartelisten ja. und wenn du, also das, da geht es auch nochmal weiter, das Überhaupt... Wobei, wenn man privat so,
0: bezahlt, ja. dann bekommt man ja... Ja stimmt, dann ist dann es... Dann ist, ist es nicht so ein Problem. Es ist ja nur eine ja, Frage, wenn man äh, eben das verschrieben bekommt. Aber
1: dann wird es eben auch schnell ja doch relativ äh, teuer auch. Ich meine, also... Ja, voll. Einfach mal so, quasi tausend von Euro kann sich auch wirklich absolut nicht erleisten, egal ob jetzt als Paar oder auch einzeln. Total. Das ist schon, ist sicherlich ein sinnvolles Investment an sich, aber... Trotzdem muss man sich Investment ja auch leisten können. Also.
0: Definitiv halt eben auch für, für sowas, wo man so vielleicht denkt, naja, vielleicht kriegen wir das auch so hin.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kommt was bei raus, vielleicht auch nicht. Das weißt du ja, ja weiß der auch nicht so genau. Genau. Ja.
0: Aber das war, ja. das waren unsere Gedanken zur Paartherapie. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die nächste Sitzung. Hm. Wir könnten auch überlegen, ob wir sie hier in den Podcast einladen. Und so eine Live-Session dann machen. Oh. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also, hm. was denn?
1: Ich muss gerade halt wieder daran denken, ähm, wie Teil des Gesprächs war, dass ich gesagt habe, du bist manchmal sauf, Sau wenn ich auf Klo muss. Und ich dann <lacht> kurz vor der Sitzung auf Toilette muss und dann aber auch während der Sitzung schon wieder auf Klo muss und dann mir da schon wieder wie so ein kleiner geschlagener Hund vorkam, als ich sagen musste, ich muss nur auf Klo, sorry.
0: Kam dir schuldig vorne? Ja, ich
1: dachte direkt, also ich hatte nur Gefühl, dass du da direkt und so mich so anzischst, so, siehst du, genau was meine ich.
0: <lacht> ja. Ja, ist auch. das klingt jetzt wirklich absurd, dass mich das so nervt. Aber es nervt mich tatsächlich.
1: Ja. Aber ich… Naja, deswegen war es ja auch Thema.
0: Deswegen war es auch Thema. Und ich, ich schwöre dir, das ist nicht nur bei uns Thema. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch andere Beziehungen gibt. Auf jeden Fall. Wo, dass der Mann irgendwie sich das für hatte 20 schon noch, Minuten… Das hatte ich schon als
1: Meme auf TikTok, dass irgendwie die Männer 20 Minuten auf Klo sind.
0: Ja. Und ja. dass sie sich da irgendwie für 20 Minuten verabschieden auf Klo, ist so…
1: Ja, weil wir hier das so, weil wir so sehr. mit so einem Tyrannen zusammenleben, dass man einmal durchatmen kann auf dem Klo.
0: <lacht> Genau. Nee, und dann äh, aber dann sagen, ich gehe nur ganz kurz und ich bin so, okay, dann gehe nur ganz kurz und dann tauchst du einfach auch nicht mehr auf.
1: Ja. Gab es noch andere Fragen zum Thema oder haben wir jetzt alles ähm, im Rundumschlag beantwortet?
0: Ich finde die hier noch spannend. Wie schafft ihr es, die Verbindung als Paar im Alltag nicht zu verlieren? Ich finde das auch eine gute Überleitung zu mm. dieser Clubgeschichte. Mm. Ja, sag mal.
1: Ja, wie schaffen wir das? Das ist natürlich die, genau die Herausforderung. Wir, also, ist ja nicht so, dass also, da sind wir jetzt nicht die Gurus, die es schon geschafft haben in dem Sinne äh, abschließend, sondern das ist ja
0: Es ist halt ein Prozess, ne?
1: Kontinuierlicher Prozess und ich muss auch sagen, ähm, jetzt gerade mit Kind ist es ja ehrlich gesagt die Sache, die einen auf einer Ebene krass enger zusammenbringt in der Verbindung, aber auf einer anderen Ebene auch echt auseinander ein bisschen. Also, äh, dein Alltag wird einfach noch mehr so ein bisschen stressig und du hast noch mehr so irgendwie Hauptsache alles so auf einer rein pragmatischen Ebene erstmal zu schaffen, dass irgendwie das Baby satt und gewickelt und, und äh, schlafend ist so ungefähr und dann deinen eigenen Shit noch zu machen ähm, und dann kommt irgendwann mal das Paarthema so mal miteinander irgendwie zärtlich, romantisch, verständnisvoll, empathisch zu sein und so Sachen, finde ich. Und da ist das Kind einfach eher ein Faktor, der einfach nochmal in der, dass der einfach vorne ansteht, bevor du zu diesem Ding kommst, so insofern finde ich, dass es ein bisschen mehr Herausforderung geworden als die letzten Monate tatsächlich.
0: Definitiv. Und es bedarf auch viel mehr Abstimmung. Ja. Also wir müssen uns halt wirklich extrem aufeinander abstimmen in unserem Alltag, was halt vorher nicht der Fall war.
1: Und das, da kommen wir wirklich nochmal zum anderen Thema. Aber das Problem ist wirklich, man vergisst so ein bisschen, dass wenn man jetzt sowas hat wie, man will als Paar was machen, man will aber auch mal alleine was machen. Und dann ist es ja so, wenn ich jetzt alleine eben, das Beispiel war jetzt irgendwie mit Union eben, zum Unionsspiel gehe, dann investiere ich einmal die Zeit, die ich dann nicht arbeiten kann oder nichts mit dir mache, weil ich eben irgendwo bin, was unternehme. So, und dann komme ich ja wieder, da hattest du ja drei Stunden das Baby quasi und dann sagst du, jetzt kann ich es aber mal, also übergibst du es an mich für drei Stunden quasi. Und dadurch sind alle Zeitblöcke, die man so hat, verdoppeln sich irgendwie so automatisch. Das heißt, in der Zeit konntest du quasi nichts unternehmen, also unternimmst du dann ja quasi vielleicht am nächsten Abend für drei schon was und da ist dann gleich zwei Abende für uns als Paar weg, wo wir nichts zusammen machen in dem Sinne. Also nicht, wir, wir wiegen es ja nicht immer gegeneinander auf, dass du was nur nimmst, was du unternommen habe oder so, aber ähm, und so verdoppelt sich irgendwie alles immer so ein bisschen.
0: Ja, es ist halt wirklich eine strategische Herausforderung geworden.
1: Ja. Und ähm, ja, ich glaube das Coaching ist da jetzt ein guter Ansatz da, ein bisschen bewusst bei zu bleiben und wir haben auch schon habe ich auch schon gesagt, ich weiß nicht, was letzte Woche auch hier, dass ich glaube, dass darin die Chance liegt, diesen Need zu erkennen jetzt, dass es mit dem Kind ein bisschen schwieriger wird und deswegen jetzt aktiver darauf zu reagieren. Also ich glaube, was auch viele aus dem Alltag kennen, auch ohne Kind, ist, dass man so ein bisschen dahin lebt und am Anfang macht man vielleicht noch so Dates und so und dann irgendwann hört man halt so ein bisschen auf und man hat dann vielleicht nicht so den Impuls zu sagen, jetzt jede, jedes Wochenende oder jede Woche eine Date Night oder sowas oder auch nur einmal im Monat, wie auch immer, und durchs Kind, wenn man merkt, okay, krass, jetzt müssen wir uns die Zeit auch wirklich mal ganz bewusst nehmen, sonst haben wir gar keine Zeit mehr gemeinsam. Dadurch hat man fast einen stärkeren Impuls, wieder aktiver, achtsamer, bewusster, sich solche Sachen reinzuplanen. Und ähm, zu sagen, jetzt organisieren wir uns mal was für in zwei Wochen. Da kommt dann jemand und dann können wir irgendwie
0: Und dann überwindet man sich dann auch vielleicht Und dann geht man nicht. auch los. Genau. Dann,
1: ja. Das war mal früher. Früher hätten wir an dem Abend, hätten, früher hätten wir am letzten Samstag wären wir haben zu Hause geblieben und hätten Netflix gemacht und wären dann ins Bett gegangen um elf. Hätte ich, gedacht, och, ich bin so müde. Und so hatten wir uns halt vorgenommen. Ähm, meine Mama hat Zeit. Sie kann das Baby nehmen. Und dann wie gesagt, dann gehen wir los. Und haben wir dann, beide
0: hatten eigentlich nicht so richtig, wir waren nicht so motiviert. Ja, absolut
1: müde. Also vor allem an dem Tag, wir waren am Samstag dann auch schon um 18 Uhr komplett im Arsch irgendwie. Da war noch nicht mal die, die Mutti hier zum Babysitten. Ja. Und ähm, dann war sie dann irgendwann da und ähm, ja ich war eigentlich ready, ins Bett zu gehen, zu sagen, cool, dass du da bist, äh, wir gehen mal eine Runde ausschlafen. <lacht> ja. das, das war eigentlich mein Bedürfnis. Aber dann haben wir Date Night gemacht. ne Genau, dann Unsere, haben wir
0: Date Night gemacht. Was ich, glaube ich, noch hinzufügen möchte, ist, du meintest ja auch, also es ist halt eine Chance und damit man diese Verbindung als Paar hat, ist so ganz grundsätzlich und ich glaube, mit der Paartherapie haben wir uns schon was geschaffen und auch in unserem Umfeld haben wir uns das auch schon angefangen zu schaffen, aber so ein richtiges Setting einfach, du brauchst ein richtig gutes Setup von vielleicht eben in Zukunft auch einer festen Person, die dann einmal die Woche kommt, jeden Samstagabend oder was auch immer, je nach Absprache, sowie ich weiß nicht, wir ja auch eine feste Putzkraft haben, die jede Woche kommt. Also man braucht halt so ein gewisses Setup und wenn man das Aber halt krasse,
1: krasse, also das muss man sich auch halt einfach leisten können. Also genau. wenn man sich ich so ein Setup leisten kann, das voll. ist ja auch einfach wirklich ein krasser finanzieller Faktor, muss man auch wirklich sagen.
0: Ja, also natürlich, ich rede ja jetzt auch aus meiner Perspektive ja, ja. heraus ich, ähm, und wir haben halt die finanziellen Möglichkeiten, andere haben vielleicht andere Möglichkeiten durch die Eltern oder sowas. Ich meine, deine Eltern wohnen zwar auch in Berlin, aber es ist halt dann doch nochmal in deinem speziellen Fall nochmal was anderes, warum äh, sie jetzt nicht jede Woche auf die Kleine aufpassen können. Aber manche haben dann halt irgendwie andere Verwandtschaft oder so, ähm, wo sie dann ihr Kind mal abgeben können für einen Abend oder auch mal für eine Nacht. Und wir müssen uns halt dieses Setup ja halt leisten können und wir können es uns leisten. Und die Frage ist eigentlich gerade eher so, wie, wie kommt man daran, wie schafft man es, da so eine passende Person zu finden, der man vertraut und ja, das ist quasi für uns so ein bisschen so die nächste Herausforderung, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir zum Beispiel jeden Freitag oder jeden Samstag dann Date Night machen, das heißt jetzt nicht, dass wir dann jeden Samstag in den Club gehen, aber dass wir dann zum Beispiel zusammen einfach essen gehen, ganz in Ruhe, in ein Restaurant. So was, oder wir
1: haben jetzt auch schon oder gesagt. Oder ins Kino. Oder in die Sauna, irgendwie zum, zum Sport, ins Gym und danach eine Runde in die Sauna, so Sachen. Also einfach so.
0: Quasi auch ohne diesen Druck.
1: Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist wichtig für oder diese. Oder mal
0: so ins, zum Konzert oder sowas. Also es gibt ja so viele Dinge, die man zu zweit machen kann, wo ich sage mal, jetzt so ein Kind ist schon schwierig mitzunehmen. Geht halt nicht so einfach.
1: Ja, und selbst, ich meine, ich finde, es auch macht auch nichts, ob ich jetzt im Restaurant eben bin und das Kind immer dabei habe. Also es ist auch mal mental einfach ganz erfrischend, wenn man dann diesen einen Abend in der Woche hat, wo man da sitzt und das Baby nicht schon so halb so, du hörst ja aber schon, wenn es so unruhig wird und dann gleich losschreit, während du noch beim Essen bist und dann musst du das immer so gleichzeitig machen und so. Das ist ja einfach eine andere Art von Entspannung und ähm, sich auf ein Gespräch auch konzentrieren. Also wie wir dann auch uns den Abend unterhalten haben, war ja was anderes, als wenn wir jetzt so unter der Woche irgendwo uns schnell was zu essen holen oder machen und das Baby zu so dabei haben. Das ist ganz einfach eine andere Stimmung gewesen.
0: Total. Und ich glaube, was auch noch hinzukommt, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen zwingen, sich für andere Themen zu interessieren. Also für uns äh, steht natürlich das Baby an allererster Stelle und wir reden viel über das Baby, aber dass wir uns auch über andere Dinge unterhalten, dass wir quasi füreinander noch weiterhin interessant bleiben. Mhm. Durch den Podcast haben wir das ja eh so ein bisschen, dass wir uns immer wieder mit neuen Themen überraschen. Einmal
1: die Woche unterhalten wir uns noch über, über <lacht> ein paar andere Themen. <lacht> ja, andere. so
0: ungefähr. Nein, aber ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig wahrnehmen, als ich dich als Vater und du mich als Mami, sondern dass wir quasi auch außerhalb dessen eigenständige Personen sind, die auch noch sich für andere Themen interessieren, die auch noch mehr sind.
1: Ja, ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, neben der gemeinsamen Date-Night muss man sich fast auch vornehmen, dass man, ähm, vielleicht auch jetzt ohne Kind oder auch mit Kind oder so, dass beide eben auch ihre eigenen Hobbys haben und einmal die Woche mit Freunden irgendwie keine Ahnung, zum Sport, Klettern, Fußball, was auch immer eben gehen. Ähm, ja, das ist auch gut. Und äh, das Paar, von die du davon erzählt hast, aus unserem Umfeld, wo wir einen guten Eindruck hatten, die haben auch schon äh, immer dieses Ding gehabt, dass sie, ich weiß nicht, ob es einmal im Monat, einmal in zwei Wochen oder so, auch so eine fest eingeplante, im Kalender eingetragene, geblockte Date-Night gab. Und das finde ich, glaube ich, einen guten Tipp für jetzt auch die Frage, wie schafft man, dass die Verbindung bleibt. Ich glaube, sich da mal so einen so einen Raum zu frei zu blocken, ähm, den man dann bewusst füllen sollte und nicht mit, na gut, dann bleiben wir halt zu Hause, das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt.
0: Aber ich finde, wir haben es eh ganz gut gemacht, so die letzten Wochen. Wir hatten ja immer regelmäßig so Date Nights. Wir waren mhm. beim Konzert, wir waren hier und da, wir waren gemeinsam in Restaurants. Also ja. wir waren auch beim Sport, ohne die Kleine. Also wir haben das schon eigentlich ganz okay gemeistert mit dem Setup, das wir jetzt aktuell haben. Aber wir waren jetzt das erste Mal feiern. Und ich muss sagen, ich war eh gar nicht scharf drauf, feiern zu gehen, einfach weil ich seit 100 Jahren nicht mehr feiern war und auch gar nicht so groß das Bedürfnis hatte, mhm. so nachts lange auszubleiben, einfach weil ich eine müde Omi bin. <lacht> Aber es war dann doch ganz witzig. Ja. <lacht> oder? Oder ja.
1: nicht? Nee, es war witzig. Das ist so, wie es immer so ein bisschen ist, äh, ehrlich gesagt, beim Feiern oder wie es oft zumindest bei mir auch war. Ich war ja oft nicht so motiviert, vorher loszugehen. Und dann ist diese Doppelte Herausforderung noch jetzt auch, finde ich. So bei uns jetzt, wir wir sitzen halt hier zu Hause, dann haben wir gewartet, äh, bis meine Mama kam und dann haben wir noch so ein bisschen, und so, dann kam wir noch mal vom Essen nochmal zurück, Baby ins Bett gebracht, das dauert dann so ein bisschen, bis sie dann einschief und so und dann sitzt du hier halt so zu zweit und du hast halt nichts von dem. Sonst ist man ja auch oft müde gewesen, fand ich, oder war gegen so. Aber dann haben wir halt laute Musik angehabt, es waren Leute da, man hat schon ein bisschen was getrunken, gequatscht, dann, dann waren wir halt wach und ist dann halt losgegangen und, dann, ähm, und wir saßen halt hier so im, ja, okay, in also so einer, so gedimmten Wohnungen und sind halt so weggedöst und dann mussten wir uns nochmal aufraffen, das finde ich jetzt auch echt schwieriger gemacht ähm, aber wie so oft, dann sind wir losgegangen und wenn man dann erstmal draußen ist und dann so Dinge, die Dinge passieren und man wohin geht und dann da haben wir mit irgendeinem Quatsch und so und dann dann ist es ja, dann ist man drin, ich war dann ab dem Losgehen, war ich nicht mehr müde also überhaupt nicht mehr, ich hatte dann irgendwann am Ende des Abends natürlich wieder aber ich fand so zwischendrin hatte ich eigentlich nicht mehr gemerkt, dass ich noch drei Stunden vorher da irgendwie dachte, ich würde am liebsten schlafen gehen
0: Krass, nee, es ging mir anders. Also Echt? Ja, ich weiß noch, wir kamen da an und ich habe diese riesige Schlange gesehen und sagt, dachte mir so, eigentlich könnten wir jetzt wieder nach Hause fahren. Das wäre für mich auch okay. Hast dich schon gefreut? So.
1: Ach, ja, so ein bisschen. Ach, so ein Mist aber auch. Die ja, Schlange um den ganzen Block.
0: So, ja, so ärgerlich. Ja, gut, was sollen wir machen? Wir müssen jetzt nach Hause fahren.
1: Ja. Tja. Tja. Aber wir hatten ja einen guten Grund, dass wir gesagt haben, ähm, für uns gilt die Schlange anders. <lacht> Wir waren die Eltern, die zum ersten Mal Date Night hatten, haben gesagt, hier quasi Gästeliste, mehr oder weniger. Es müsste bei Clubs so geben, Gästeliste, hm. äh, Mutti und Papi auf Date Night und die reguläre Schlange.
0: Genau. Und die absolut. auf Date Night,
1: die können kommen, die kurze Schlange, die können auch direkt rein, die müssen jedenfalls nutzen, wo sie den Schlaf jetzt sich ab, abknapsen ähm, und zu Hause jemand aufpasst und bitteschön. Also, also das ist die VIP-Schlange quasi, dann kommt erst Gästeliste und dann kommen erst die anderen Leute.
0: Aber wirklich, und wir hatten ja dann auch einen Türsteher, der hat uns ja dann auch Fragen gestellt, ne? Mhm. Ob wir, also so nach dem Motto, ob wir rein dürfen Ja, den hast
1: du auch sehr ähm, dringend wissen lassen. Ganz ehrlich, er wollte anfangen,
0: so ich meine, wir hatten das bei äh, der Gruppe vorher beobachtet, wie er denn irgendwelche Shit-Fragen gestellt hat. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, ich habe für diese Nummer keine Zeit. <lacht> Das habe ich ihn auch wissen lassen.
1: Das war ungefähr so wie dein äh, Tinder-Profil damals, war, als wir uns kennengelernt haben. Es war die same Energy. Ach so. No time for bullshit. Ja. Punkt. Das war's. Und dann auch so in den Gesprächen, wie wir dann damals geschrieben haben. Das war ungefähr die gleiche Energie, fand ich. Ähm,
0: ja, ich wollte das Ganze einfach abkürzen. Ja. Ha, ist mir doch auch gelungen.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, aber wir ja. hat er dann geklappt.
0: Ach, ich aber, hatte da keine Angst. Ich meine, er hat uns angeschaut. und Ich war so ganz ehrlich. Wir haben uns jetzt für heute Abend einen Babysitter organisiert. Wir wollen jetzt einfach heute Abend. Wir haben jetzt ein
1: gutes Recht, in diesen Club reingelassen zu werden. Und zwar zackig.
0: Genau. Und ich will jetzt nicht irgendwie 50 Fragen beantworten zu meiner Person, okay? Ich will jetzt einfach rein und ich will die Zeit effizient nutzen.
1: Ja. Auch hier nochmal das Thema, finde ich, mit, dem, mit dieser doppelten Belastung. Nochmal in einer anderen Form, was mir auch erst an den Abend so richtig klar geworden ist, ist ja, wir gehen quasi feiern. Wir kommen irgendwie um 3 Uhr zurück. Cool, meine. Mama ist da, nimmt die Kleine bis morgens und wollte dann ja auch immer, aber so am Vormittag wieder nach Hause. Dann vergisst man ja so ein bisschen. Man kommt ja dann an, hat die Nacht quasi nicht geschlafen. Aber das Baby ist dann quasi wach, wenn man vom Club kommt so ungefähr. Und ab dann muss man es ja eigentlich wieder betreuen. Also nicht nur muss man sich jemand organisieren für die Zeit, wo man weg ist. Eigentlich bräuchte man dann wirklich das Babysitten so bis man dann von, keine Ahnung. Bis zum Nachmittag. Bis man aus dem Club wiederkommt, um vier oder fünf, so wenn man es mal so ungefähr macht. Dann schläft eine Nacht acht Stunden. Also genau, ab, ab 13 Uhr ist man eigentlich erst wieder ready, weil sonst das ist ja auch eine Katastrophe.
0: Ja, total. Alles heißt,
1: das, alle das verdoppeln sich mit kennt Kind immer. Du musst immer alles in doppelt so lange einplanen, ja. wo du Support brauchst oder wie lange Dinge so.
0: Ich habe ja auch eine lustige Frage. Und zwar hat es sich falsch angefühlt, feiern zu gehen mit Baby. Unser Kleiner ist zwölf Wochen alt. Und eine andere Frage, auch von die in diese Richtung geht, konntet ihr den Club genießen? War letzte Woche auch das erste Mal aus und hatte leider selber totale Probleme, das Ganze mit 15 Wochen altem Baby zu genießen. Bei permanent Sorge, bringe ich dem Baby jetzt Corona mit nach Hause? Wie geht es dem Kleinen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen wir unterschiedlich antworten wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: du konntest ja nun bedingt abschalten, ne?
0: Kann sein, dass ich dich häufiger gefragt habe, ob du noch mal auf dein Handy gucken kannst, ob deine Mama dir schon geschrieben hat. Ja, es
1: ja, war so ein bisschen, als wir los sind, da es lief ja nicht ganz so gut. Das, äh, die Kleine fremdet ja zurzeit so ein bisschen mit Leuten, mit denen sie noch nicht so viel Zeit verbracht hat. Und, ähm. Ja, deswegen... Also so
0: eigentlich fremdelt sie mit allen, außer mit, mit uns, uns beiden. beiden ja.
1: Und dann, wenn... Selbst sie wenn
0: sie die auch schon kennt und sie auch schon Zeit ja. mit ihr verbracht Und dann war hat. es halt so,
1: wenn sie dann unruhig war und man sie auf den Arm genommen hat, hat sie einfach noch mehr geschrieben, meine, meine Mama. Und dann war es auch so, okay, wir dachten, ja okay, jetzt ist zwar jemand da, aber wenn sie rumschreit, dann, dann schreit sie einfach auch durch, weil es kaum klappt, sie zu beruhigen, wenn es nicht wir beide sind. Insofern haben wir, so wir so ein bisschen Hummel im im Hintern. Und äh, wir wussten aber ziemlich genau, als wir sie ins Bett gebracht haben, sie schläft ja fast jede Nacht aktuell genauso lange da kann man fast die Uhr nachstellen, dass sie so um 3.30 Uhr irgendwie wach wird. Genau. Und, äh, aber schon um zwei wurde es bei uns immer die nervösere Stimmung. Und dann irgendwann um, um 3 oder 3.30 Uhr war es, dann warst du dann wirklich so,
0: für mich war, hab ich gemerkt, da um war, war das, für Ding, mich das
1: war gelaufen, dann hat man gemerkt, du, du warst nur noch so im, hast noch so mir zehn Minuten extra Budget gegeben, aber eigentlich habe ich auch, ich konnte es auch nicht mehr genießen, weil ich auch gemerkt habe, du bist, du bist schon auf dem Weg zur Tür raus quasi. Ähm, Nein, dann war quasi man los. Und dann war die Kleine auch genau zu dem Zeitpunkt, hier die, die so war was.
0: schon zu dem Zeitpunkt 20 Minuten lang wach.
1: Ja, aber die war total ruhig. Also das ja, war auch noch... Genau, ja, aber ja. das
0: wussten wir ja nicht. Und deine Mama hat uns ja auch nicht geschrieben. Ja. Und ich war dann schon echt richtig nervös. Und ich weiß noch, wir sind dann so die Treppe bei uns hoch und ich habe schon gesehen, im Flur ist das Licht an. <lacht> und dann habe ich schon meine Ohren gespitzt, ob ich auch was schreien höre, war da nicht der Fall. Aber ich dachte mir so, oje, oh oje, oh wie lange. Weil ich habe mir das nämlich schon fast gedacht, dass deine Mama vielleicht einfach uns so ein bisschen so die Zeit genießen lassen will und vielleicht auch... Ja, bisschen ich glaube, wenn sie bleibt. aber... Also
1: sie hat ja auch eben nicht geschrieben. Wenn sie jetzt dann hier schon eine halbe Stunde Stress gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch schon geschrieben. Ich glaube, es lief ja dann doch ganz gut.
0: Ja, aber meine innere, ja, mein, mein Mutterinstinkt hat mich schon da ganz richtig geleitet, dass ich da die letzten, <lacht> was, wirklich auch 20 Minuten vom Club war mm. ich ja so nervös. Ich hatte ja wirklich, ich war so... Wann, wann gehen wir eigentlich? Und du warst noch so, ja, noch ein Song oder so. Und ich war so, mhm, okay. Und ich habe ich hab aber dann bei mir gemerkt, ich mache halt so mit, solange wie du es halt machen willst. So, ich setze dich da nicht unter Druck, weil ich glaube, dir war das ja fast wichtiger als mir. Aber Punkt 3 Uhr habe ich äh, emotional komplett abgeschlossen und war nur noch in einer sehr passiven Rolle.
1: Hm. Naja, aber insgesamt, also ich meine, äh, diese anderen Bedenken mit irgendwie wegsein sein und äh, Corona mit nach Hause bringen und so Sachen. Ich weiß, das muss, glaube ich, jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich glaube, man muss da auch, das habe ich auch schon gesagt, nach seinem Gefühl gehen. Also ich glaube, so also in gewissen Grenzen, wenn man es geführt, man bewegt sich da einigermaßen im, im normalen Bereich, dann würde ich das machen, was sich gut anfühlt. Und wenn geführt, es, man es geführt, es fühlt sich einfach nicht richtig an, ähm, das Kind mit zwölf Wochen für einen Abend ähm, zu Hause zu lassen mit irgendeinem Babysitting-Setup, dann würde ich es vielleicht auch lassen. Ich glaube, das muss man für sich spüren, weil man spürt ja oft auch aus einem Grund was. Weil man das Gefühl das würde dem Baby vielleicht nicht gut tun. Wenn man den Vibe hat, das würde damit nicht gut klarkommen, dann würde ich es vielleicht auch lassen. Aber ich habe das Gefühl, ja, dass das den Abend halt gepasst hat und dass es das in Ordnung war, dass wir es das da mal gemacht haben, damit wir alle happy sind. Ja, voll. Wir beide und Baby und das insofern, ja, deine Mama hat es ja
0: auch mega gemacht, also, aber ja. das wussten wir ja quasi im Voraus nicht, wir, ja. Wussten ja, wir haben sie ja noch nie so richtig über Nacht weggegeben, ja. also wir haben sie auch nicht weggegeben, deine Mama war ja hier, ja. aber dass wir so über Nacht mal weg waren. Das war ja jetzt quasi das erste Mal und entsprechend unentspannt war ich und habe mir natürlich Sorgen gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Und
1: Es war, ja so, war einfach eine komplett
0: sehr, andere Experience. Ich konnte mich einfach eben nicht so fa ja, ja. fallen lassen.
1: So ging es mir schon auch. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Lernprozess. Das wird dann auch, umso öfter man das vielleicht macht, irgendwann mit der Zeit wird man lernen, wie es halt so funktioniert und dann auch ein bisschen entspannter sein. Ich glaube, trotzdem das Gefühl ist ein guter, davon kann man sich ganz gut leiten lassen.
0: Aber ich habe sie schon sehr vermisst. Ja. Ich habe sie wirklich... Richtig doll vermisst. Das ist so komisch, wenn ich auch nur einige Stunden von ihr getrennt bin, bin ich direkt schon so eine, in so einem Modus, dass ich so direkt die ganze Zeit an sie denken muss und so. Und ähm, ich habe ja auch vor allem, als wir feiern waren, nicht getrunken. Das war ja auch. Ja, ich auch was nicht. Anderes. Ich meine, wir haben, bevor wir losgegangen sind, einen Espresso Martini getrunken.
1: Ja, ich hatte einen irgendwie Gin Mule irgendwas. Also wir hatten beide einen Cocktail.
0: Aber ansonsten waren wir und einfach dann nüchtern. dann
1: habe ich ein Bier getrunken noch im Club. Da hast du eine Mate getrunken, da hast du noch ein Wasser und ich noch eine Mate getrunken und das, das war's.
0: Ja, wir waren einfach komplett nüchtern. Aber das ist für mich gar nicht so krass.
1: Ich war ja schon öfter auch so feiern. Ich weiß noch, wo ich mal mit Freunden feiern war, wo die nicht glauben konnten, dass ich irgendwie im Sussifoss halt irgendwie ja auch zwei Bier getrunken habe, die es nicht verstanden haben, wie ich bei der Musik, wie, wie ich die Musik wie ich dazu tanzen kann ohne
0: Ja, für mich gibt es auch schon ohne Alkohol, aber es ist äh, trotzdem einfach ja. mal... Also das eine ist, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, dass man sagt, man will keinen Alkohol trinken, weil man hat einfach keinen Bock drauf. Oder wenn man so sagt, okay, man will keinen Alkohol trinken, weil dann Abend die Brüste explodieren und man das Baby nicht füttern kann und alles Mögliche. Und weil da so ein Rattenschwanz dran hängt, dass man sich lieber einfach den Stress nicht antut.
1: Ja, naja, so viel zu unserer Date- und Party-Night. Ja. Wir haben schon den nächsten den nächsten Ausgehabend geplant. Oh ja. Anfang Dezember, davon werden wir dann natürlich zu gegebener Zeit halt genau. gern wieder berichten.
0: Da haben wir dann auch das perfekte Setup organisiert. Meine Mama kommt nämlich mhm. und ich weiß auf jeden Fall, und zwar sie ist dann wieder für eine ganze Woche da und da weiß ich auf jeden Fall, in der Woche, da glaube ich, kriege ich einiges hin. Da kann man auf jeden Fall einiges schaffen, weil meine Mutter liebt ja die Kleine ohne Ende und äh, unsere erste Testwoche vor einigen Wochen lief ja dann auch so ab, dass ich dann irgendwann ein gutes Gefühl hatte, sie abzugeben und jetzt habe ich ja noch ein besseres Gefühl, sie abzugeben, weil sie ja so ein bisschen, ja, schon wacher ist oder ich auch die Kleine besser verstehe und das alles besser erklären kann und ich glaube, wenn meine Mama da ist, dann die Woche, da können wir richtig irgendwie, können wir jeden Abend date, date Night machen, so ungefähr.
1: Mhm. Spreche ich mich schon drauf. Mhm. Du, ich habe noch so ein, zwei kleinere Themen. Ja, sag an. Wenn, oder hast du noch Fragen?
0: Nee. Also ich meine, das waren ja alles so Fragen, die grob in dem Bereich waren.
1: Ja. Ähm, zum einen äh, eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich, nur so als kleinen Einwurf. Äh, der Spiegel hat gepostet, einen Artikel. Ähm, bei, beim Champagnerhersteller Moet Hennessy. Moet, ähm, glaube ich. Moet, ja. Da wird so viel Shampoos gekauft, dass die Vorräte zur Neige gehen und glaube ich nicht genug nachproduziert werden kann. Oh
0: nein, Aber gut, dass wir noch fünf Flaschen irgendwie zu Hause haben. Ja, Also es oh. ist natürlich
1: an, an sich gut, die Leute haben weiterhin was zu feiern, aber auch schlecht, weil wenn bald der Shampoos alles ist, dann ja, was, was
0: macht man denn dann? Was sollen die Leute im Grill machen? Ja. Oh ja. Gott, richtig Katastrophe. Ja,
1: wir brauchen ein Hilfspaket, 100 Milliarden Champagner Notrettungsschirm. Mhm. Ähm, okay,
0: ja. Ähm, ich habe ja äh, Aktien von LWM Asch. Ja, keine, keine, anlage, keine, Anlagewartung. keine anlage Keine Anlageberatung. <lacht> <lacht> aber äh, gut zu wissen, dann äh, gucke ich mal wieder in mein Portfolio, was ich ja seit mhm. einiger Zeit meide, ja. wobei gestern habe ich ja reingeguckt, äh, um das ganze Kryptogeld oh, ja. rauszuholen.
1: Ich hatte auch überlegt, ob wir nochmal ein Update machen nach der FTX-Geschichte, weil es war so, nämlich dass, als wir es aufgenommen hatten, also quasi zehn Minuten nach der Aufnahme waren schon wieder fünf neue Sachen passiert und dann bis zum Folgenrelease auch, aber ich glaube, das ist, also das ist also überhaupt, nicht ein, überhaupt nicht mehr einzuholen, dieses Thema, ehrlich ja. gesagt. Also FTX ist ja komplett pleite mittlerweile. Sam Bankman-Fried ist auch komplett Geld weg eigentlich.
0: Privatsinsolvent, oder? Ist er überhaupt noch, insolvent.
1: noch da? Ja, er lebt ja auf den Bahamas. Er wird da schon von irgendwelchen ah, okay. äh, Agents, aber irgendwie schon ist er ja schon unter Beobachtung, um nicht abzuhauen. Der twittert irgendwelche abstrusen Sachen mit irgendwelchen einzelnen Buchstaben und so. Dann kommt die ganze Zeit raus, irgendwie, er hat irgendwie 400 Millionen bei Sequoia investiert, die haben dafür 400 Millionen bei ihm investiert. Tom Brady hat irgendwie sein halbes Vermögen in seinem, bei FTX verloren. Also, die Geschichten sind wirklich, es gibt so viele, es ist nicht mehr, nicht mehr zu managen. Und an, irgendwelche anderen, Kryptobörsen äh, gehen auch schon halt den Bach runter. Crypto.com hat irgendwie schon Auszahlungsprobleme und so weiter. Das einzige, genau, wir haben zugesehen, dass wir unser Geld auch mal von den, das was wir noch hatten von den Exchanges runternehmen, weil das, glaube ich, gerade einfach ein bisschen heikel, also generell nicht so schlau ist, vielleicht, aber jetzt ja. nochmal extra heikel ist. Wallet. Up ins Wallet. Ähm, naja, aber muss man, glaube ich, einfach mal selber verfolgen, wenn man da dranbleiben will, es wirklich nicht.
0: Also ich muss jetzt zugeben, so ich glaube ja nach wie vor an Krypto. Ich glaube nur, hm. es ist halt einfach gerade einiges unglücklich gelaufen. Ja. Auch ich glaube, es glaubt. ist halt einfach so. Nee, ich, ich glaube bei Festhand, es war jetzt einfach dort Wilder Westen an sich bin ich total überzeugt von das dieser ganzen ist, Sache, aber da waren jetzt einfach die falschen Akteure und ich glaube, durch mehr Regulierung und so weiter und so fort und vielleicht aber auch der einzige, mehr Gesetze. Aber
1: der einzige Mehrwert von Krypto ist ja wenig Regulierung.
0: Ja, eben nicht nur, auch so ja. diese ganzen Smart-Contract-Geschichten und sowas.
1: Das, also da muss ich wirklich sagen, obwohl ich selbst da ein bisschen was habe, da bin ich nicht überzeugt bis jetzt. Es gibt keinen einzigen Anwendungsfall nach jetzt irgendwie was zehn Jahren oder so,
0: ja, ich meine... Außer dieser diese Affenfotos.
1: Die, die hier, die Board Apes.
0: gibt dem Ganzen ein bisschen.
1: Ich habe zehn Jahre ist echt eine ganze Menge und für das, was da an, an Geld investiert wurde, dass da wurden Milliarden und so investiert und es gibt nicht eine einzige Firma, die wirklich irgendwie was gebaut hat, was Sinn ergibt, was irgendwie auch nur annähernd massentauglich wäre. Naja, also ich bin da auf jeden Fall skeptisch, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem äh, ein bisschen dabei sein kann. Ähm, wenn man das geführt, man, man will es nicht verpassen. Aber da muss ich noch überzeugt werden. Eine andere, Sache, die ich dir erzählen wollte, ähm, und zwar gab es in Australien den Fall. Ähm, da wurde eine Frau von der Flughafen-Security gestoppt, ähm, weil die war da, ist da durch diesen Scanner gegangen und da wurde aber noch Metall entdeckt und ähm, stellte sich raus. Ähm, ja, sie hat einen sogenannten Buttplug plug getragen, in dem die Asche von ihrem verstorbenen Freund war. What? Ja, und da hat sie auch einen TikTok zu gemacht, <lacht> was <da> anfängt, <lacht> wie sie quasi vor dem Check-In steht oder vor der Sicherheitskontrolle steht so, äh, mal schauen, ob, dann ist so ein, das Stecker-Emoji, wegen wegen plug <lacht> so, Mal gucken, ob sie das äh, entdecken werden. Ähm, Carrying his ashes. Uh, through Airport Security. Und uh, hat aber nicht geklappt scheinbar. Uh -uh.
0: <lacht> okay. Aber ja,
1: kann man natürlich auch machen. Wollte ich einfach mal teilen. Das ist einfach, der Podcast ist ja auch dazu da, dass die Dinge, die ich hier sonst manchmal so am, beim Frühstück machen erzähle, dass ich die, die hier erzählen kann, dass wir das auch ein paar mehr Leute mitbekommen, weil es vielleicht lustig ist. Und das ist genau <lacht> diese Story.
0: Ja, äh, das äh, TikTok, das verlinken wir auf jeden Fall. Ja, würde ich auch Ja, okay, aber wie kommt man denn auf sowas? Apropos Badplug, also ich bin mal gespannt, was in diesem äh, Kalender drin ist. <lacht>
1: ja, da können wir wöchentlich die Auswertung machen ja. Ja, genau. So, und dann habe ich noch äh, eine letzte Sache und da hm. können wir mal wieder zu einer Rubrik kommen, die wir schon lange nicht mehr hatten.
0: Oh, da bin ich gespannt. Es gibt's
1: doch gar nicht! Und zwar, eine Sache, die mich mal aufregt, ist folgendes. Ähm, Olli und Jan haben im Podcast wieder über, über Elon Musk geredet und es geht es nicht... Oh, jetzt kommt nee, es geht nicht um, Es geht nicht um Elon, okay. nur anhand des Themas hat sich ein anderes The also was anderes aufgetan, was ich okay. gemerkt habe, was mich nervt. Und zwar hat dann Jan irgendwie erzählt, äh, die Raketen, die Elon baut, das hätte ja wohl jeder andere geschafft mit dem Geld und so, gar nichts Besonderes. Fand ich schon mal irgendwie Quatsch, aber wie auch immer. Hat er gesagt, mit den Milliarden im Rücken und so. Und dann sagte Olli, es ging um, die, um den Twitter-Kauf und ganze, diese ganze Shitshow, die da jetzt gerade passiert. Da meinte Olli, was man mit dem Geld alles Sinnvolleres hätte machen können. Und sowas hört man ja auch oft, zum Beispiel, wenn sowas ist wie ein Fußballspieler wechselt für 100 Millionen in den Verein oder sowas. Dann sagen sollte, mit den 100 Millionen hätte man so viel machen können. Und ich denke mir jetzt mal, das Geld ist ja nicht weg. Also die 100 Millionen, die gibt es ja immer noch. Weißt du, ich verstehe die Logik nicht zu sagen, Elon Musk hat ja sie 44 Milliarden dafür, die, hat ja nicht, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst, sondern die haben jetzt andere Menschen. Die können mit dem Geld ja immer noch Dinge machen.
0: Ja, stimmt. Also das zum das Beispiel, begreife ja, ich einfach nicht. Ja, stimmt. Und auch
1: die, Millionen, die 100 Millionen von Fußballvereinen, statt einem Fußballverein hat sie dann der andere Fußballverein. Und dann zu sagen, mit dem Geld hätte man ja irgendwie Brunnen in Afrika bauen können, das stimmt, das hätte man da machen können, aber das kann man auch immer noch genauso machen, wie einen Tag vorher, bevor der Spieler für 100 Millionen transferiert wurde. Es ändert sich gar nichts daran, finde ich. Im Fall von Elon Musk sogar, hat statt einer Person 44 Milliarden, oder statt, da sind noch ein paar andere bei, welche großen Fans, die da auch mitbezahlen, aber Elon hat ja dann keine Ahnung, irgendwie auch 10 Milliarden oder was er da mit selber privat reingegeben hat oder so. Jetzt haben das halt die ganzen Aktionäre, also es war in dem Sinne ja eine schöne demografische Umverteilung zu einem gewissen Grad von Geld von der reichsten Person der Welt zu etwas weniger reichen Personen zumindest auf der Welt. Wie kann man denn da sagen mit dem Geld, jetzt ist es irgendwie weg? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das kommt daher, dass wenn man selbst Geld ausgibt, dann ist das Geld das ist weg. weg. <lacht> ja. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich kaufe mir jetzt eine, weiß ich nicht, ich kaufe mir jetzt Lebensmittel, ich kaufe mir jetzt irgendwie bei Rewe oder wo auch immer Lidl, keine Ahnung was, einen Einkauf von 100 Euro, dann ist das Geld weg und ich habe das Essen gegessen. Ja. Es ist also de facto weg. Ich glaube deswegen, entsteht halt so ein bisschen so diese Logik, wenn man das von sich Geld selbst Geld ist halt ein nie so richtig weg.
1: Ne? Geld ist, also vor allem ist ja Geld eigentlich nur dann so richtig unproduktiv, wenn es eben bei so Leuten wie Elon Musk quasi, ich sag mal, auf dem Konto rumliegt, dann ist es ja am unproduktivsten. Es ist ja sogar fast das Wünschenswerte, dass es so richtig breit gestreut verteilt wird unter irgendwelchen Aktionären oder wem auch immer. Für Aber irgendwas. ich glaube,
0: je ärmer man ist, desto mehr weg ist sozusagen das Geld, weil man kauft sich dann zum Beispiel Sachen, die dann die zum Beispiel keinen Wiederverkaufswert oder sowas haben, die da aber das,
1: aber das ist ja trotzdem eigentlich gut, weil umso mehr das Geld in den Wirtschaftskreislauf kommt, umso mehr Produktives passiert da ja, weil dann kriegt das ja irgendwer, no, dann kriegt ja halt irgendeine Beispiel Mitarbeiterin bei Rewe das Gehalt, die wiederum geht in irgendeinen Laden, kauft irgendwie Schulsachen für ihr Kind, da ist irgendeine Verkäuferin oder Ladenbesitzerin. Also nur so haben ja überhaupt alle Geld. also
0: Ja, aber zum Beispiel bei besonders reichen Menschen, die achten dann zum Beispiel schon drauf, dass sie Sachen kaufen, die dann vielleicht auch wieder einen Wiederverkaufswert haben. Also beispielsweise, du kannst dir eine Handtasche kaufen von einer schlechten Qualität, aber du kannst dir auch eine MS-Tasche kaufen, die jedes Jahr an Wert steigt.
1: Ja, aber das ist ja für dieses Argument, mit, das, mit dem Geld, der man ein sinnvolleres machen könnte, nicht entscheiden. Es geht genau. um, ja eher darum, dass das ja. Geld jetzt jemand anderes hat. Und ich das, meine,
0: es ist halt einfach ein anderes Mindset.
1: ja Aber ich würde damit sagen, ich finde fast immer, wenn gesagt wird, was man mit dem Geld hätte machen können, fast immer, würde ich sagen, ist das Geld dann sogar an einem besseren Ort. Weil es meistens von, weil es geht immer um diese riesigen Summen oder so. Und meistens werden die riesigen Summen von irgendjemandem, irgendeiner Institution, die viel zu viel Geld hat, an andere gegeben, die tendenziell eher ein bisschen weniger davon haben. Oder es dann eben über Gehälter zum Beispiel, weil dann irgendwie eine Luxusbrand dann auch wieder Gehälter zahlt an Leute, die im Laden arbeiten oder so. Also eigentlich ist es doch genau das Beste, was passieren kann, dass die Leute ihr Geld ausgeben, die so viel davon haben. Ja. Naja, habe ich nur gedacht, komisches Argument. Ergibt für mich keinen Sinn. Okay. Ja.
0: Das war glaube ich, auch diese Woche, ich oder? Ich würde auch sagen. Alles klar. Dann bis nächste Woche. Und warte mal, ist das dann schon soweit? Nächste Woche? Nee, ist noch nicht dein Geburtstag. Übernächste Folge. Wird spannend.
1: Das stimmt nicht. Warte. Also ich habe genau in einer Woche Geburtstag.
0: Oh, nehmen wir dann an deinem Geburtstag auf?
1: Vielleicht. Geburtstagsfolge. Überleg, da überleg dir mal was.
0: <lacht> oh, je, oh, je, oh je. Mhm. Verkündig dann einfach dein Geschenk so während der Oh ja, der Folge.
1: Unboxing im Podcast. Mhm. Das ist ein aufregend.
0: Ja, das können wir machen. Okay. Alles klar. Gut. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.